1: Kamuši, v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať o Black Friday a dúfam, že to, čo teraz opíšem, určite nepoznáte. Ide o šialené zľavy, milióny produktov, o ktorých sme vôbec nevedeli, že ich potrebujeme a že bez nich nevieme žiť a naša neutíchajúca túžba vlastniť ich všetky. Každá minca má dve strany. A moja otázka je, že či ich má aj Black Friday. Nadka pýtam sa, má ich? Keby sme sa o tomto bavili pred rokom,
0: tak... By som možno povedala, že nemá, ale človek sa vyvíja, časy sa menia. A spolu sme zistili aj so Zuzkou a aj same sme asi zistili už dávnejšie, že má dve strany, takže poďme sa na to pozrieť. Na začiatok si dajme trošku mudrovania a teda histórie. a poďme sa pozrieť na to, že ako ten Black Friday vlastne vznikol.
1: Ide o to, že história pojmu Black Friday nie je úplne jednoznačná. a už tento samotný názov je opradený rôznymi urban legendami a mýtmi, čo samozrejme nie sú naozaj legendy a mýty, len si z toho my tak trošku robíme srandu, lebo úplne sa nám nepodarilo odhaliť, že odkiaľ to teda vzniklo. Moja teória je, že z každého rošku trošku a vznikol pojem Black Friday a ideme vám to teraz rozpovedať, že... Čo to je z každého rožku trošku? Pregoľa <rý>
0: Pravda zostane zahalená rúškom tajomstva, ale poďme si povedať, že aké sú rôzne alternatívy tej pravdy. Prvá story je zo dňa 24. septembra 1869 a vtedy došlo ku krachu na burze. V dôsledku tohto krachu klesla cena bežného továru o 20% a cena zlata sa prepadla až o 60%. Stalo sa to tak v dôsledku konania dvoch zlodejských finančníkov z Wall Street, z vlkov z Wall Street, ktorí spoločne skúpili čo najviac národného zlata a predali ho za vysokú cenu. Keďže sa toto sprisahanie odhalilo v piatok, počas ktorého sa tento trh zrútil, tak nazvali tento deň hádajte ako Black Friday.
1: Ale to nie je jediná legenda. V iných mitoch a legendách sa história Black Friday uberá e, dosť temným smerom. Hovorí sa, že počas otrokárskej éry americkej histórie bol čierny piatok dňom pod dní vďaky vzdania, keď boli všetci otroci na trhu za polovičné ceny. Legenda ďalej hovorí, že tento koncept sa neskôr e, dostal do obchodných domov po celej krajine a tak sa zrodil Black Friday, ktorý poznáme dnes. Takže môže
0: to mať aj rasistické koreň, ako si veľa z nás podľa mňa aj myslelo, že Black Friday. Je to tak. No a potom ďalší príbeh zase hovorí o tom, že majiteľia malých obchodov si všimli, že deň po dni vzda- vďaky vzdania im vždy narastli tržby. A tak tento fakt využili samozrejme ako príležitosť a ponúkli výrazné zlavy v nádeji, že prilákajú ešte viac zákazníkov,
1: ktorí u nich v obchode minú veľa, veľa peňazí. A ja si myslím, že tu už sa to troška tak začína podobať tomu súčasnému, bláznevému Black Friday. Posledná teória to podľa mňa troška zaklincuje a tá je o tom, že názov Black Friday sa spája s obdobím 50. rokov, kedy obchody v USA zaznamenávali svoje účtovné údaje ručne a zisky sa zaznamenávali čiernou farbou a straty červenou. Mnohé z týchto obchodov boli počas celého roka alebo počas väčšiny roka v červených číslach, ale deň po dni vďaky vzdania, keď zákazníci nakupili veľa rôzneho zľavneného tovaru, sa vždy dostali do čiernych čísel. Takže z toho vznikol názov Black Friday.
0: Aby nebolo málo, tak v posledných rokoch sa ku Black Friday pridáva aj Cyber Monday. <laughs> Alebo
1: kybernetický pondelok, Zusí, čo to je? Cyber Monday je vlastne digitálny Black Friday a vznikol z iniciatívy kolektívu online marketingových agentúr ako reakcia na čoraz populárnejší Black Friday. Takže predlžme si víkend uh-huh. a o nech trvajú zľavy od piatka do pondelka. Američania minú počas Cyber Monday približne 6 miliónov eur za jeden deň. A v roku 2017 sa Cyber Monday stal najväčším dňom online nakupovania v histórii USA. Spoločnosť Adobe Analytics zistila, že po prvýkrát v histórii dosiahol predaj len z mobilných zariadení v priebehu jedného dňa hodnotu 1,76 milióna eur. Toto ja nedokážem pochopiť,
0: lebo sme sa s Ozskou už predtým smiali na tom, že som dinosaurus. Ja prosím pekne nič nenakupujem z telefónu.
1: No, takže Nátka určite nepatrila medzi toho um, tých ľudí, ktorí zarobili z jedného, počas jedného dňa 1,76 milióna eur. To zároveň zarobili? V telefóne, teda
0: <laughs> Ty nakupuješ, ale zarábaš zároveň. Uh, samozrejme. <laughs> Poďme ale z Ameriky k nám domov, lebo máme fakty aj zo Slovenska. Podľa portálu blackfriday.global za rok 2018 na Slovensku narastli predaje počas Black Friday o viac ako, podržte si opäť klobúky, 650% oproti bežnému dňu. A nemusíte hýkať, kamoši, lebo počujem, že hýkate všetci. Takýto obrovský nárast nie je ničím výnimočný, pretože napríklad v Českej republike je to nárast o 493%, takže trošku menej. V Polsku zase o niečo viac, a to 979% oproti bežnému dňu. A v Nemecku dokonca 2418% oproti bežnému dňu. Wow. Asi majú inokedy zatvorené obchody, keď zrazu tak nakupujú.
1: Myslíš, že to je tým? <laughs> <laughs> neviem, dlho som nebola v Nemecku, neviem, ako sa to tam zmenilo. <laughs> Pouvažujme. Každopádne, na začiatku sa Black Friday výpredaje konat len jeden deň. Avšak, počas posledných rokov táto udalosť prerastla do nákupného maratónu, ktorý trvá niekoľko dní. A čítala som dokonca, že Black Friday sa postupne mení na Black November, pričom nákupy tak či tak trvajú už až do Vianoc. No, podľa
0: štatistiky si Slováci počas tohto blázneho víkendu, lebo už teda nemáme už Black Friday, ale mám, že Black Weekend, a potom bude, že Black Month, a potom bude, že Black Year, a potom bude, že Black Century... Tak slova si si počas toho víkendu teda kúpia 3 až 4 nové produkty a v
1: priemere minú okolo 216 eur. To je dosť. Ak by sme sa znova vrátili do Ameriky, tak pre porovnanie, v Amerike počas tohto 5-dňového víkendu nákupovania, pretože my to, alebo teda v Amerike sa to počíta od štvrtku, keď je deň vďaky vzdania, až po Cyber Monday, tak počas tohto 5dňového víkendu v roku 2020 Američania v priemere minuli 275, dolárov, e, nie, eur, 275 eur. A to mi príde celkom dosť, že my míňame dos veľa peňazí, keď aj Američania míňajú len o 60 eur viac. No nie? na to, že máme platy ako
0: máme, tak minúť 216 eur v priemere hm. na 3 až 4 nové veci... Záleží. No. Keď niekto celý rok čaká, aby si kúpil v zlave, tak to dáva zmysel, ale keď si mal niekto tak vyhodiť z kopytka za sumu 216 eur, tak je to celkom veľa. Pokračujeme so štatistikami zo Slovenska, lebo prieskum ukazuje, že až 94% opýtaných Slovákov si je vedomých, že existuje niečo ako Black Friday, že sú to teda výpredaje, takže akože... Máme o tom nejaký, nejaký prehľad, že niečo takéto je. Avšak nevšetci vedia presný dátum, čo môže vysvetliť záujem o túto udalosť už niekoľko týždňov pred jej začiatkom. Takže, aby ste vy kamoši vedeli, ktorí nás počúvate, kamoši a kamošky, začnem hovoriť, nech oba rody sú spomenuté, tak je to vždycky posledný novembrový piatok. Čiže každý rok je to iný dátum, ale vždycky je to posledný novembrový piatok. Ale podľa mňa to až nemusíte vedieť. Nemusíte. No. <laughs> Záleží. Keď niečo potrebujete, tak si to zaznačte do kalendára, že je to posledný novembrový piatok.
1: No, už si stačí hovoriť o datách však. Black Friday a Cyber Monday sú dni šialených zliav a ponúk, ktoré sa naozaj v úvodzovkách neodmietajú. Ale mňa tak asi pred rokom napadla celkom zaujímavá vec, mi napadla zaujímavá vec: či ste si niekedy kamoši uvedomili, že aj keď nakupujeme, kľudne aj vo výpredajoch, tak my vlastne tie peniaze vôbec nešetríme, ale stále ich míňame. To len tak hádzem do plena, lebo mňa to celkom fascinovalo, keď som si to otočila, že tie peniaze aj tak odchádzajú z mojej peňaženky. Aj keď je to v zlavičke. No
0: veľa ľudí si myslí, že keď idem nakupovať dozliov, tak automaticky šetrím, ale keď si kupujem veci, ktoré nepotrebujem, tak aj tak míňam.
1: No a ešte máš doma potom veci, ktoré nepotrebuješ.
0: Presne o tom hovorí Fashion Revolution, ich hnutie, ktoré vo svojom časopise uvádza, že pre štvrtinu opýtaných trvá radosť nového kúsku len pol dňa. To sme už aj spomínali v nejakej epizódke, že my sa z toho tešíme len pol dňa a následne v niektorých prípadoch, keď si kupujeme fakty hovadiny, tak nastupujú výčitky, vina z toho, že sme to zaspravili, že sme zás peniaze, že, že si nevieme, ja neviem, že vážiť peniaze alebo si ich šetriť. Takže neviem, či to za to stojí mať takéto pocity potom.
1: Mne sa tak zdá, že pod týmito pocitmi ono to môže vyverbiť až k takému pocitu, že nie som dosť, že je tam vlastne stále narušená naša hodnota a naša integrita. A tu je podľa mňa úplne fajn opäť spomenúť, že mnohí z nás si môžu úplne pokojne priznať, že nakupujeme viac, ako potrebujeme, nosíme to oblečenie kratšie a žiaľ ho stále bezhlavo vyhadzujeme. Podľa prieskumov sa počas Black Friday naozaj najviac nakupuje oblečenie, je to až polovica zo všetkých nákupov potom sú veľmi obľúbené domáce potreby a malé spotrebiče a na treťom mieste sú hračky.
0: A preto sme si aj z úzkou hovorili, že asi Fashion Session by mala mať epizódu aj o Black Friday, lebo oblečenie na popredných miestach, čo na popredných? Na prvom, že až 50% toho, čo sa nakupuje, je práve oblečenie. A je asi na mieste pripomenúť si opäť raz, že nákupom počas Black Friday hovoríme áno o priemyslu, ktorý vykoristuje ľudí a ničí planetu, plus skupov týchto produktov, ktoré nepotrebujeme, často ich iba chceme, ale nepotrebujeme, lebo sú zlacnené, vysielame značkám signál, že súhlasíme s tým, že je v poriadku bezmyšlienkovite vyrábať stále nové a stále také kvanta veci, ktoré nikto nepotrebuje. A nevydržia. A nevydržia. A, a fuj. <laughs> ale nie, môžu byť aj pekné, ale čo je veľa, to je veľa.
1: Poďme si, kámoši pripomenúť, prečo povedať nie zľávam počas Black Friday a um, možno akýmkoľvek iným zľávam. Pôjdeme po
0: bodoch, dobre? Pôjdeme po bodoch, lebo presne, ako si hovoríš, to nie je len Black Friday. My sa všeobecne bavíme o zľávach, takže viete to aplikovať pri hociakých iných.
1: Bod číslo jedna je ten, že pracovníci v odevnom priemysle v Kambodži, na Sri-Lanke, v Bangladeži, dokonca aj v mestách ako je Los Angeles a podľa mňa aj na Slovensku, stále pracujú, a to aj počas pandémie, bez potrebných bezpečnostných opatrení alebo vybavenie a nedostávajú dostatočný plat a častokrát nedostávajú peniaze vôbec.
0: Bot číslo 2 hovorí o tom, že my naozaj úprimne nepotrebujeme viac veci v mnohých prípadoch. Podľa správy The State of Reuse Report nakupujeme až o 60% viac veci ako pred 15 rokmi. Čo je brutálne veľa, to je o 60% viac. Kto by to povedal? A ešte sa toho
1: oblečenia aj zbavujeme rýchlejšie. 30 ľudí uvádza, že sa svojho obločenia zbaví za menej ako 2 roky, čiže im to obločenie vydrží len 2 roky. A až 76 ľudí sa zbaví nejakej veci, nejakého kúsku zo šatníka za 5 rokov alebo menej. A ja si myslím, že toto je aj spôsobené tým, že ako stále funguje tá nadspotreba, ako tie značky stále vyrábajú viac a viac, tak tá kvalita tým skrátka trpí a to obločenie nemá šancu vydržať viac ako 5 rokov.
0: No a každý deň sú nové trendy, takže sa nám už nepáči to, čo sme si kúpili pred rokom. Presne tak. Tretí dôvod, prečo povedať nie, zľávam a nepotrebným nákupom, je, že náš odpad sa nikam nevyparí. Podľa štúdia Fashion Revolution sa len v Severnej Amerike každoročne na skladku odvezie 10,5 milióna tón oblečenia. Pustite si aj predošlú epizódu o tom, kde to oblečenie následne putuje, lebo v Cantamento, v markete, second hand markete v Gane, príde každý týždeň 15 miliónov kusov oblečenia na to miesto, čo je šialené, každý týždeň, roku, každý týždeň, každý týždeň. A na Slovensku, aby sme nemali len americké dáta, sa každoročne vyhodí 24 tisíc ton textilného odpadu. A priemerný Slovak ročne vyhodí 4 až 12 kilogramov oblečenia.
1: Dosť. Dosť veľa. Dosť. Naozaj sa výroba odevov od roku 2000 viac ako zdvojnásobila a v roku 2014 presiahla 100 miliard kusov nového oblečenia. Teraz je to už viac ako 150 miliard, miliard kusov oblečenia ročne. A z toho 80% sa nezrecykluje a leží na skládkach alebo sa spáluje. A pritom podľa Transparency Indexu od Fashion Revolution z roku 2021 len 14% z veľkých odevných značiek zverejňuje množstvo výrobkov, ktoré vyrobia. Tie značky to proste naozaj nedávajú von, koľko toho vyrobia. Pri tom to určite
0: vedia, pretože oni tie čísla zadávajú, takže pre nich by bolo veľmi jednoduché zistiť ten finálny počet, a teda koľko, dajme tomu, veci vyrobia za rok, ale asi to nie je pekné číslo, keď to nechcú zverejniť. A možno nás to ako zákazníkov ešte nezačalo zaujímať. Možno treba spraviť tlak. Lebo keby nás to zaujímalo, tak to asi budú zverejňovať. Bod číslo 4 je, že vplyv tohto spôsobu výrobiť na životné prostredie je pre ľudí a planetu absolútne neudržateľný. Podľa viacerých štúdí, ktoré dalo dohromady Fashion Revolution, majú mesta, kde sa naše odevy vyrábajú, ako napríklad mesto Erode v Indii, Najvyšší výsky drakoviny, neplodnosti, znečistených riek a nehodnotenej polnohospodárskej pôdy.
1: Ten dopad je naozaj obrovský a o tom dopade rozprávame úplne v našej prvej epizóde. Uh, bodka. <laughs> Áno.
0: Rozprávame v prvej epizóde aj v každej ďalšej asi epizóde, ale je dôležité povedať, že ten dopad síce sa deje tam niekde v tej Indii, ale vzduch, voda, hoci čo iné to nepozná hranice, takže skôr či neskôr to lapí aj nás.
1: Piatým bodom, prečo povedať nie zľavám, je, že náš hlad po oblečení sa neznížil ani v dôsledku pandémie, čo je podľa mňa celkom šokujúce, aspoň pre mňa. Podľa štúdie portálu retailtimes.com retail sa v Spojenom kráľovstve v období od marca do júna 2020 zvýšil počet vyhľadávaní pojmu lacné oblečenie o 46,3%. A naozaj len o rodiny, ktoré čelia finančným ťažkostiam, ale aj o tzv. retail terapii, alebo teda terapia nakupovaním. No a my sme o tejto téme rozprávali v epizóde číslo 19
0: kde sme sa bavili s Veronikou Ragan psychologičkou o tom, že či je nákupovanie vlastne terapia. Ale toto je strašne zaujímavé, lebo počas pandémie veľa ľudí prišlo o prácu, uh, veľa ľudí riešilo peniaze a financie a aj tak 46,3%, teda viac o 46,3% ľudí vyhľadávalo cheap clothing, akože normálne že slovo cheap, že, hmm. že toto
1: asi nás držalo
0: pri živote počas tej pandémie?
1: No, je to rýchla úlava si kúpiť niečo nové. Endorfíny, dopamíny, hoci čo.
0: Dôvod, prečo povedať nie, číslo 6 je, že minulý rok ponúkali zľavy dokonca aj tie značky, ktoré v marci 2020 pre COVID-19 zrušili objednávky na nové produkty a odmietli zaplatiť aj za ušité objednávky. Takto teda nechali ležať skladom a ľudí nechali ležať hladom. Odhadom asi 982 miliónov kusov odevov v hodnote 2,7 miliardy eur. A to len v Bangladeši. Hej, to je iba Bangladeš. Nehovoriac o zbytku sveta. Takže verte, že za tie naše zlavy niekde, niekde niekto platí veľmi veľkú daň čo som si tiež veľakrát hovorili. A viac o tom, aký dopad mala pandémia na odevný priemysel a o, pa- o kampani PayUp sa
1: dozviete v epizóde 3. No, a posledným dôvodom je že väčšina ľudí, ktoré vyrába naše oblečenie, žije v chudobe a organizácia Oxfam odhaduje, že generálnemu riaditeľovi veľkej od, odevnej značky alebo módnej značky by trvalo len 4 dní, kým by zarobil toľko, koľko zarobí šička v Bangladeši za celý život. Alebo to nezarobí. Alebo nezarobí. To, ale to je fakt hrozné.
0: Uh-huh. Lebo veľakrát si hovoríme, že okay, že však generálny riaditeľ by mal asi zarábať viac ako zarába šička čo je inak tiež úplný blúd lebo bez tých šičiek by nemali to oblečenie takže mm. neviem, neviem ale okej, okay, aj keby že niekto má zarábať viac čo nemá, ale zarába tak až takto viac že on za mm. 4 dní zarobí to čo tá šička nezarobí za celý život alebo zarobí za celý život
1: je to hrozné.
0: hej, bodka tamto to končí bodka zároveň si všimnite, že ktoré značky si idú ten trend Black Friday, hej? že stále sú to tie značky, ktoré majú non nové trendy, ktoré, ktoré nám non-stop hovoria, že nie sme dosť, lebo nemáme dosť a mali by sme mať viac. Pretože ak si vezmete za tie slov a udržateľné značky, tak oni tento sviatok úplne ignorujú a práve naopak využívajú ho na to, aby robili osvetu o tom, aký chorý je tento odevný priemysel. Každá minca má však dve strany. Nič nie je čierne ani biele a dá sa o tom dlho polemizovať. Takže
1: poďme si povedať, kedy je v poriadku zľavy využiť. Podľa mňa je fajn povedať, že veľa z nás môže naozaj čakať na vhodnú príležitosť kúpiť si napríklad nový madrac, alebo nábytok, alebo nejaký spotrebič. Tieto slova sú tam úplne zámerne vypraté, lebo to sú produkty, ktoré ľudia najčastejšie nakupujú. A práve vďaka zľavám sú pre nás tieto produkty dostupnejšie. Čiže ak čakáte na zľavy, pretože si vďaka ním svoju vysnívanú vec môžete dovoliť, myslím si, že je to úplne v poriadku a vôbec sa za takéto nákupy, kľne aj v zľavách, nemusíte vôbec hambiť.
0: Nejde o to, že len dovoliť, ale kúpiť si to za výhodnejšiu cenu, to je úplne, že legitimné, pokiaľ to potrebujeme, pretože tá šička aj tak nedostane viac peniazy, aj keď my za to viac zaplatíme, alebo keď za to menej zaplatíme, tak nedostane menej. Takže nikoho tu vôbec nechceme v tomto podcaste, ani nikde, ani na ulici, ani v kine, ani v divadle, nikoho nechceme aniť. Pretože nakúpiť si niečo v zlave, ak to potrebujem, tak to asi každého poteší. Poviem príklad, my sa budeme za chvíľku, dúfam za chvíľku sťahovať do nového bytu, potrebujeme umývačku riadov, takže ak ju nájdem v Black Friday v zľavách
1: tento rok, tak budem veľmi potešená. Kamoši, ak si plánujete niečo kúpiť, tak tu je pár rád. Ako si priniesť domov e, naozaj len to, čo chcete si priniesť domov? <laughs> Pôjdem po,
0: vieš, išla som si iba po umývačku a odijem s chladničkou. Som ho taká nadalena s
1: vozíkom. Išla som len po umývačku a kúpila som aj chladničku. No predstav si, že by toto bolo na nevodne. Ch- chladničku, drtičku,
0: pec, trúbu a mykalonku. Áno, oh, Bože. Takže jediná a najdôležitejšia rada je, že najskôr si premysli, čo chceš. Proste ak v živote, vo vzťahu, v intimnom živote, vo všetkom, ty musíš vedieť, čo chceš. Takže si spravil nákupný zoznam a ten zoznam ti zaručí, že si nakupíš to, čo potrebuješ a nie to, čo vidíš. Lebo vidíme veľa vecí, aj veľa pekných vecí, ale ty ideš do toho obchodu sústredený ako taký sokol a budeš iba hľadať veci, ktoré potrebuješ a niektoré ťa v tej chvíli napadnú, že aha, že to by som asi potrebovala, lebo kúpovať veci do zásoby, kamoši, hovorím z vlastnej skúsenosti, viete, aká som bola. Kupovať veci do zásoby je to najväčšia hovadina na svete, lebo o rok sa vám to aj tak už páčiť nebude a my sa nemusíme bať, že o rok
1: nebude. Aj o rok bude. Áno. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby každý náš, za, náš nákup začínal otázkou naozaj to potrebujem? Um, alebo má len láka buď zvýhodnená cena alebo ten nával endorfinov z novej veci. Um, a tiež je fajn otázka, či by som si to kúpil, aj keby to bolo za pôvodnú cenu. Takže prišli sme na to spolu so Zuzkou, že každá minca, aj minca Black
0: Friday, má také svoje výhody a nevýhody a ak to človek bere a využíva vedomé, jak všetko. Renting, sme mali diel, že tam je to celé o tom, že keď človek pristupuje ku všetkomu vedomé, tak zrazu tá vec sama o sebe nie je problém, že my jej dávame tú váhu toho problému.
1: Pre mňa najdôležitejšia vec z tohto podcastu je to, že ak sú zlavy využívané s vedomím, tak nám vedia veľmi dobre pomôcť. Ale ak nám slúžia len na také bezduché nákupovanie, tak v tom prípade radšej sviatky ako Black Friday a zlavy nepodporujeme. Kamoši, ďakujeme, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší nável inšpirácie sledujte naše sociálne
0: médiá. Mňa nájdete ako zavínač Natalia Pažická a Zusku. Ako Zuzana D
1: alebo Platforma udržateľnosti.
0: Do skveleho počutia, kaloši Čaute!